0: Hola, bienvenidos a este podcast donde les hablaré sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos. El día de hoy les comentaré sobre el caso del asesino BTK. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé, quizá ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima, estas son las palabras de uno de los asesinos más recordados en la historia de los Estados Unidos de América, su nombre Dennis Rader. las palabras que mencioné en un inicio fueron una de las escritas a la cadena Channel 10 por las cuales quería llamar la atención y ser reconocido, pero déjenles les comento todo desde un inicio para que podamos conocer un poco más a esta persona. Durante por lo menos 30 años, un hombre que al parecer era alguien normal sembró el pánico en Wichita, Kansas. Esto durante los años de 1974 y 1971. Su mujer sentía pánico al regresar sola a su casa tras un día entero de trabajo. Ni ellas ni sus hijos se imaginaban que en su casa se encontraba el monstruo que atormentaba aquella ciudad. El primero de los delitos que cometió aquel hombre fue en el año 1974. Las víctimas fueron la familia Otero, Joseph de 38 años, ex oficial de la Fuerza Aérea, su mujer Julie de 34, empleada, y dos de sus hijos, Josephine de 11 y Joseph de 9. Fueron estrangulados con cordones de una persiana y todos aparecieron atados y pies de manos. Fue la única vez que Denise mató a dos varones. El primer contacto que la policía tuvo con el asesino fue nueve meses después del, del primer crimen, cuando el asesino supo que se tenía retenido un hombre que se había confesado autor de los homicidios de la familia Otero. Para desmentir este hecho, el asesino se comunicó con un periodista del Wichita Air para que acudiera a la biblioteca pública principal de la y buscar un libro de ingeniería. Dentro del mismo encontró una carta con detalles que solo el verdadero asesino podría conocer Y en la misma se bautizó a sí mismo eh, con las siguientes palabras La palabra clave para mí serán atarlos, torturarlos y matarlos BTK, las siglas en inglés, se convertirían en su sello Mientras Raider seguía asesinando y evadiendo a la policía Además de provocar a los medios de comunicación con varias pistas él llevaba una vida tranquila en Wichita, junto a su esposa Paula, a quien había conocido desde el instituto, y a sus dos hijos, Kerry y Brian. Había tenido una vida tranquila sin complicaciones, aunque sus maestros recordaban que tenía un lado inquietante. Cuando estaba en la escuela primaria, tuve algunos problemas, fantasías sexuales, sobre todo problemas más de lo normal. Todos los hombres prob probablemente pasan por algún tipo de fantasía sexual, supongo. El mío fue probablemente un poco más raro que otras personas. Esto lo explicó en una entrevista para Oxygen. Pero trató de que eh, su vida tomara otro rumbo. Se enlistó en la Fuerza Aérea, donde pasó cuatro años, y a su regreso trabajó en la empresa de montaje Colman, como dos de las personas que después pues, asesinaría. También trabajó en una compañía de seguridad que se vio beneficiada por la ola de terror que el mismo Raider estaba ocasionando. En los años 1973 y 1979 logró obtener una maestría en la Universidad Estatal de Wichita. Su título fue el de Justicia Criminal. Además de que dirigía el club de scout de su hijo y era presidente del, consejero del Consejo perdón, de la Iglesia Luterana. Consiguió ocultarse entre la normalidad, pero su ego le hizo cometer un error. Para enero de 2005, The Wichita Ex eh, publicó un artículo recordando las tres décadas eh, transcurridas desde la matanza de los toteros y su sugiriendo que tal vez BTK estaba encarcelado muerto. Esta información fue el Asesino, que no dudó en enviar otra tanda de misivas. Lo que no se imaginaba es que con esas cartas proporcionaría a la policía material suficiente para que le arrestaran. arrestaran. El, el jefe de la policía de Wichita cuando empezó la persecución de BTK admitió al Times que siempre pensaron que el asesino era un vecino e incluso un miembro activo de la comunidad, pero nunca imaginó que sería alguien tan conocido y con una vida tan pública, líder religioso y, y de los Boy Scouts. La manera en que cometió sus delitos no parecían eh, ser al azar. No fue como en algunos casos en que los actos son cometidos por un acto de furia o de algún impulso. Parecía todo metódico, bien planeado. Por ejemplo, en el primer asesinato que cometió, del que ya les hablé, había estado vigilando la casa desde hace tiempo. Cuando conoció cómo los horarios de la familia, cuando entraba y salía de la casa. Y eh, cabe mencionar que los niños no deberían de estar en la casa de esa hora, deberían de estar en la escuela. Ellos no eran parte del plan. Antes de entrar al domicilio, cortó la línea telefónica y junto con una pistola, atacó al marido por la espalda, el estranguló con una bolsa, posteriormente a su esposa, con una cuerda junto a los dos niños. Tras una explicación a la cadena CNN, él menciona. Nunca antes había estrangulado a nadie. Realmente no sabía cuánta presión tenía que ponerle a una persona o cuánto tom tiempo tomaría. Intenté hacer que la familia estuviera tan cómoda como pude. Le pedí que se pusiera una almohada en la cabeza, pero me di cuenta de que no tenía máscara ni encima. Ellos ya podían identificarme y tomé la decisión de seguir adelante y ponerlos boca abajo o estrangularlos. Tras aquel asesinato, el primero en llegar a la casa fue el hermano mayor, Charlie. Él sería el primero en descubrir aquella escena. Joseph estaba acostado junto a la litera de su habitación con ligaduras en el cuello, mientras que Josephine estaba en el sótano eh, colgada de una tubería y en el suelo había se encontró semen. Tres meses después de estos sucesos se encontró el cadáver de Catherine Brick de 21 años la mujer estaba en su casa se encontró atada y parcialmente vestida y apuñalada en el abdomen en varias ocasiones también se supo que fue estrangulada el hermano de la víctima recibió un disparo pero sobrevivió para octubre de 1974 The Wichita recibió una llamada que lo llevó a la biblioteca donde se encontró una carta que no se ve que atacaría de nuevo firmado con BTK Tres años después del primer crimen, el 17 de marzo de 1977, entraría a la casa de una mujer soltera de 26 años, llamada Shirley Vian. El hombre encerró a su hijo, Steve de 5 años, en el baño junto a un amante y algunos juguetes. Steve miró a través de la puerta como Dennis estrangulaba a su mamá con una cuerda. Para este entonces, tenía la aspiración de convertirse en un asesino serial famoso, de hecho escribía cartas campistas y y les enviaba a los medios locales y les suplicaba que cubrieran sus crímenes en una de esas cartas se puede leer lo siguiente ¿A cuántos tengo que matar antes de que aparezca mi nombre en el periódico o alguna atención nacional? El 8 de diciembre de 1977 estranguló a Nancy Fox de 25 años con un cinturón y para los siguientes 14 años asesinó a tres personas más. En un artículo publicado por The Wichita, eh, con el título de Cuando tu padre es el asesino en serie de BTK, la hija de BTK contó cómo fue la convivencia con su padre y cómo fue su vida a partir de que se enteró de que su padre era el asesino BTK. Ella menciona, recuerdo que un día mis padres tuvieron una discusión en la escena con la típica vieja mesa desvencijada. Alguien la golpeó y las patas se rompieron y toda la escena se derrumbó. Esparciendo fideos y salsa por todas partes. Mi padre estaba tan enojado con mi hermano que puso sus hombros alrededor de su cuello y comenzó a tratar de estrangularlo. Mi madre y yo entramos y los separamos. Todavía puedo imaginarlo claramente. Puedo ver la ira intensa en su cara y los ojos de mi padre. Cerca de un maníaco. Me siento terrible cuando pienso en los 30 años de mierda y de cosas malas en Guchita por culpa de un hombre. Mi padre, lo terrible lo hizo con lo que hizo con las víctimas las mujeres le tenían miedo mi propia madre tenía miedo de irse a casa el porqué qué las autoridades se tardaron en encontrar al asesino fue debido a que después del homicidio de Dolores Davis en 1991 el asesino pareció que había desaparecido en el 2004 como ya había mencionado The Wichita eh, publicó un, un artículo que tal vez el asesino estaba muerto ...o se encontraba en prisión... ...en respuesta a ello... varias cartas de para los medios... ...y la policía para provocarlo una vez más... ...para enero de 2005... ...la cadena Cake TV... ...recibió una caja de serial... ...que había dejado en un camión en el interior... ...estaban los documentos... ...donde decía burla a las autoridades mencionadas... ...mencionando las pistas... ...para posibles futuros asesinatos... ...y también un documento con la siguiente pregunta... ...para las autoridades... ...sería seguro comunicar con ustedes a través de un disquete de ordenador. También mencionó que si era seguro una publicación en el periódico con el mensaje de Rex, todo estará bien. una semanas de que fue publicado el anuncio, llegó un paquete que contenía un floppy disk a una cadena de televisión en Wichita. Con el discerman y las pruebas de ADN se supo que Ryder era el asesino en serie, BTK. El 25 de febrero de 2005, el FBI tocó la puerta de la casa de Ryder él abrió la puerta junto con su hija Carrie de 10 años, la niña pudo ver cómo se llevaban a su padre y lo acusaban de ser aquel monstruo que no dejó dormir a la ciudad desde hace tres décadas atrás. Para el 18 de agosto de 2005, redes fue sentenciado a un mínimo de 175 años sin posibilidad de libertad condicional. Esta era la sentencia más larga permitida ya que la pena de muerte en Kansas no estaba permitida. Durante la audiencia, el hijo de Dolores arremetió contra el asesino en la ABC. Si tuviera que hundirme a tu nivel, diría que este mundo habría sido mucho mejor. Si tu madre hubiera abortado tu alma demoníaca antes de que te desataras en este mundo, salvando 10 inocentes y evitando dolores de cabeza indeseables para esta comunidad. Así fue como la vida de este hombre tan aparentemente normal llegó a Stephen King, quien ac acabó convirtiendo sus otros días en la novela A Good Marriage en el año 2010 como su parte de colección Full Dark No Stars, luego convertida en la película en 2014. Sobre ello también ha hablado su hija Carrie, quien, muest quien se muestra contraria a explotar a las 10 víctimas de su padre y sus familias. Ella menciona, Stephen King siempre fue uno de mis escritores favoritos, pero ahora resulta que le va a ser famoso el último que le falta a mi padre. Cualquier dinero que King obtenga de esta historia debería ir a niños maltratados, esposas maltratadas o policías. La esposa del asesino se divorció inmediatamente después de su arresto en 2005. Actualmente Rider permanece en la prisión El Dorado en régimen de aislamiento. Su posible fecha de libertad más temprana aparece para el año 2180. Esta sería la información que puede conseguir sobre este personaje. Al final pudo ser detenido, que sería el único bueno en esta historia. Las familias tuvieron tal vez un poco de paz, pues la persona que les había arrebatado un ser querido y había sido atrapado. Y bueno, ¿ustedes qué piensan sobre todo esto? ¿Ya conocían sobre el vecino o sabían que la historia de King era basada en la vida de este sujeto. Yo sí si había visto la película y había leído la historia, pero no sabía que estaba basada en este personaje. Antes de irme quiero recomendarles unos podcasts y una serie. Uno de ellos recién encontré, se llama Perfil Criminal con Tania Mino. Ella habla sobre asesinos en México y su forma de narrar es muy buena. De hecho es mejor que la mía. La recomiendo mucho. Si pueden, escúchenla. Y hay una serie que ya tiene algo de tiempo, pero bueno, sí es muy buena y me gustó mucho. Se llama El Alienista. Y trata sobre crímenes ocurridos en la ciudad de Nueva York hace ya tiempo atrás. Si pueden verla, les gustará. Ya hay dos temporadas, pero la primera está mucho más buena. Bueno, me gustó mucho más. Y bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero... Lo hayan encontrado interesante. Por cierto, yo tengo un canal de YouTube igual con el mismo nombre, el Club del Misterio Podcast. Agradecería mucho si lo pueden visitar. Agradezco las páginas xmodo.com, eh, abc.es y de Wichita, en donde conseguí toda la información. Esto es, es todo de mi parte y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.